0: Die Bezeichnung des Joint Ventures ist Hyperport Cargo Solutions. Zusammen wollen wir erkunden, welche Möglichkeiten es im Hamburger Hafen für einen Einsatz der Hyperloop Technologies zum Transport von Seekontainern gibt. Das ist ein mutiges, ein visionäres Vorhaben, das wir mit unseren amerikanischen Partnern heute hier starten. Es geht nicht nur darum, effiziente und nachhaltige und zuverlässige Lösungen für den Waren- und Gütertransport zu entwickeln. Gesucht werden eben auch Antworten zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes in der Luft sowie zur Entlastung der Verkehrssysteme insgesamt. Dazu wollen wir mit dem Hyperloop-Projekt hier in Hamburger Hafen einen Beitrag leisten. Das, was an der Kalkante ankommt, muss so schnell wie möglich, so effizient wie möglich und auch ökologisch schonend wie möglich ins Hinterland gebracht werden. Das macht den Hamburger Hafen attraktiv. Das steht, etwas, steht ganz stark im Vordergrund. Es wird ein wirklich Wettbewerbsvorteil sein für Hamburg und für den Hafen, wenn wir das Hinterland noch besser anbauen bzw. anbieten können. Wo die Strecke ist, ob sie 60 Kilometer oder 100 Kilometer, ob es ein Terminal ist oder mehrere, das ist alles etwas, was noch zu erarbeiten ist. Wir blicken immer ganz enthusiastisch auf das Silicon Valley. Eine Industrienation wie Deutschland braucht auch diesen Entdeckermut, diesen Willen etwas Neues auszuprobieren, um im Wettbewerb in der Zukunft mithalten zu können. Die Hamburger Hafen und Logistik AG will das Tor zur Zukunft sein. Innovation made in Hamburg. Das ist eine, ein Joint Venture, was in Deutschland gegründet ist, die Hyperport Cargo Solutions hier in, in Hamburg. Es ist ganz klar als Ziel, dass wir einen Bau einer Übergabestation hier an einem Hamburger Terminal der HALA bauen werden. Eine selbstfahrende Kapsel für den Transport von Containern, das auf dem Terminalgelände zwischen Kaikante und der Übergabestation und die wird ungefähr 100 Meter lang sein. Wobei das Thema Übergabe von Cargo im Fokus steht. Also die Idee, wirklich die, Hyper, die Hyperloop Transportation Technology, die ja eher auf den Personenverkehr gezielt ist, diese Technologie zu übertragen auf den Cargo-Bereich. Das ist, wie Andreas schon gesagt hat, einmalig. Das ist etwas, was Hyperloop Technologies mit uns hier in Hamburg als Innovation starten wird. Und natürlich, wie Sie richtigerweise schon gesagt haben, es ist nicht daran gedacht, die Verkehre zwischen den Terminals im Hafen äh, darüber abzubilden, sondern äh, wir wollen den Hamburger Hafen noch attraktiver machen für unsere Kunden, für die Ware und dementsprechend äh, das Cargo, die Ware in das Hinterland transportieren zu können. Deswegen wäre dann in einem zweiten Schritt äh, zu überlegen, äh, wie wir es anwenden, um den Hafen in das Hinterland noch besser äh, anzubieten. Das wäre aber der Schritt zwei. Schritt 1 ist in diesem Joint Venture, wir wollen diese Cargo Technology als Lösung gemeinsam entwickeln. Das heißt, im, im Vordergrund steht äh, sozusagen die, die Kapsel und dann eben die Verbindung äh, sozusagen zwischen Kalkante und dem Hinterland.
1: Wir haben vor ein bisschen über fünf Jahren angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten. Wir sind in der Lage, Güter kostengünstiger und schneller an andere Orte zu bringen. Wir sind in der Lage, von einem zentralen Lager fast überall im Land innerhalb von einer Stunde Güter voranzubringen. Das heißt, die, das Potenzial ist da, um eine On-Demand-Economy zu kreieren. Ich glaube, dass es sehr viel mit Fantasie zu tun hat, um sich, dass man sich, wo man sich vorstellen kann, was man denn alles machen kann, wenn man mit Schallgeschwindigkeit innerhalb Deutschlands Güter vom Hamburger Hafen von einem Ort an den anderen bringen kann. Diese Technologie erlaubt uns sehr, sehr kostengünstig zu, zu bauen und zu betreiben. Das heißt, dass die, ähm, die Kapsel und die Container dann halt auch schweben, allerdings ohne aktive Stromversorgung. Das heißt, die Schwebetechnik funktioniert über die Bewegung der Kapsel äh, mit permanenten Magneten. Das ist eine sehr, sehr kostengünstige Lösung, die auch schon ähm, Fullscale, also im, als, als Prototyp entwickelt worden ist.
0: Es ist nicht gedacht, bis 2021 eine Teststrecke von mehreren Kilometern einer Pipeline äh, zu haben. Äh, das ist ganz wichtig für Ihr Verständnis. Wir haben in Toulouse äh, eine Strecke, äh, wo es um die Geschwindigkeitsbeschleunigung geht und die Teststrecke. Da kann der Dirk sicherlich gleich nochmal was zu sagen. Das ist nicht Ziel von unserem Joint Venture, sondern unser Teil ist wirklich spezialisiert auf Cargo, auf das, was uns beide so ergänzt. Sie haben den Marktführer Hyperloop auf der einen Seite und den Marktführer der Terminals und des cargo auf der anderen Seite.
1: Sie müssen sich eine Kapsel vorstellen, ich sage jetzt mal so etwas Ähnliches wie ein Flugzeug, zumindest wenn es um die Passagierbeförderung geht, ohne Flügel, die in einer Röhre fährt. Innerhalb dieser Röhre entfernen wir die Luft. Das heißt, wir haben vakuum die übrigens auch hier in Deutschland entwickelt worden sind mit der Firma Leibold. Wir finden der Vakuumpumpe und ähm, wir kreieren halt einen Unterdruck. Das heißt, es ist kein komplettes Vakuum, was das Ganze natürlich viel, viel schwieriger machen würde, sondern wir haben immer noch ein bisschen Luft drin, aber halt sehr, sehr wenig. Das, wir ähm, simulieren letztendlich dieselben, dieselbe Umgebung, die man haben würde, wenn man jetzt knapp 30 Kilometer über dem Boden wäre in der Atmosphäre. Das heißt, äh, da ist kaum Luftwiderstand da und das Ganze kann dann natürlich viel effizienter, mit viel weniger Energie befördert werden. Und das, ich glaube, das, das beantwortet so ein bisschen die Frage, ne, dass die, da kein großer Widerstand da ist. Das heißt, dann dass man natürlich schon etliches an Energie benötigt, aber viel, viel weniger, als man jetzt normalerweise benötigen würde. Was halt dann auch dazu beiträgt, dass das gesamte Konzept viel effektiver und kostengünstiger ist. Wir haben dann Alternativenergie, die ähm, normalerweise auf derselben auf demselben Wegerecht äh, gebaut wird. Das heißt, auf, der, auf, auf den Rohren, sage ich mal, das sind zwar letztendlich im finalen Design keine Rohren, aber so kann man sich das vorstellen, sind dann halt äh, Solar- bzw. Windanlagen, um halt die Energie selber zu erzeugen. Aber das muss man sich halt, wie gesagt, dann immer je nachdem, wo man baut, so ein bisschen anschauen. Aber letztendlich, das ist so ein bisschen, also die Energie kommt letztendlich vom System im Idealfall selber
0: und ist es ist viel weniger dadurch, dass man halt keinen Widerstand oder sehr wenig Widerstand hat.